0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live Invitatul nostru de astăzi este președintele Prodemocrația Brahova, domnul Cezar Părfulescu Bună ziua domnule Părfulescu, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune
1: Bună ziua, bună ziua urmăritorilor dumneavoastră și vă mulțumesc mult pentru invitație
0: Vă mai că abia așteptam să ne revedem în această emisiune, pentru că sunt lucruri de discutat, domnule Bărfulescu, sunt lucruri care au fost foarte dezbătute, sunt subiecte care au fost foarte dezbătute pe scena publică. Poate nu sunt de o importanță, știu eu, și care să aibă efecte asupra vieții fiecăruia dintre noi, dar au stârnit niște dezbate extraordinare pe scena publică și enumăr doar două subiecte. Unul ar fi cărțile de identitate, propunerea președintelui USR plus domnul Parna, cărți de identitate pe care să nu mai figureze domiciliul, iar al doilea subiect care a strănit dezbateri și mai mari, orele de educație sexuală în școli. Și aș vrea să începem discuția noastră, doamnă Părfescu, cu aceste cărți de identitate, cu această propunere, cărți de identitate fără domiciliu pe. Care să figureze pe, pe aceste cărți de identitate. Ar regulă?
1: Problema, din punctul meu de vedere, nu este dacă există sau nu există domiciliu pe cartea de identitate, ci efectele lor, efectul domiciliului din punct de vedere juridic. Și aici am în vedere următoarea situație. În activitatea mea de ong am lucrat foarte mult cu cei din zonele paupere ale societății Care de cele mai multe ori au o problemă în a face cărțile de identitate Întrucât legătura aceasta între cartea de identitate și domiciliu Îi fac pe mult să nu poată să își facă cărți de identitate Transformându-i în niște cetățeni de o a doua categorie. Ori aici, mie mi se pare că este o problemă democratică, în sensul că, din punct de vedere juridic, ar trebui să existe o egalitate între toți cetățenii acestei țări. din moment ce unii au posibilitatea să aibă o carte de identitate care le dă orice drept, dar alții să aibă un. Substituit de carte de identitate care le limitează cu mult drepturile Este o problemă democratică
0: Pe de altă parte, doamne Perfulescu, știm cu toții că există situații în care știu eu, cineva care vrea să se mute din, într-o anumită localitate caută o cunoștință, merge de mână cu respectiva persoană la evidența populației din localitatea respectivă Și se ia în spațiu, așa se numește operația respectivă poate chiar fără uh, ca cel luat în spațiu să locuiască măcar o zi în, în respectiva locuință Adică este o ipocrizie, uh, pe bulgini figurează domiciliul respectiv, dar omul poate nici nu știe exact unde este strada respectivă în uh, localitate. Așa că este o ipocrizie să spunem că neapărat domiciliul, certifică faptul că acolo locuiește cineva. Asta ar putea fi o situație. O altă situație. Slavă Domnului, în România sunt destui oameni cu posibilități financiare impresionante, ca să spunem așa, care au multe proprietăți, care locuiesc șase luni sau câteva luni din an la mare, în proprietatea din al lor câteva luni, știu eu în capitală să dăm un alt exemplu, iar alte câteva luni, să spunem, merg la munte, tot locuind în toată, pe toată perioada anului în proprietățile personale. Unde-și trec domiciliul? La Mare? La Munte? La București? Unde anume?
1: Ați definit perfect uh, ipocrizia acestei uh, proceduri care este în fapt învechită cu domiciliul Adică, uh, din punctul meu de vedere, instituțiile statului pot să urmărească unde stă uh, o persoană Și în alt mod decât pe când lipind uh, viața omului, identitatea lui un domiciliu care este efemer, care acum poate să fie până la expirarea actului de identitate, omul poate să schimbe chiar domiciliul. Iar pe actul de identitate va figura vechiul domiciliu până la schimbarea lui chiar dacă instituțiile cum sunt Ministerul de Interne au cunoștință, li s ar adus la cunoștință schimbarea și se pune pe, pe versoul actului de identitate o hârtie pe care se trece adevărata Adevăratul domiciliu, Deci e, e într-adevăr o ipocrizie să legi cartea de identitate de, de domicilul. Și, așa, cum am spus, sunt persoane care au mai multe proprietăți pe care le pot folosi succesiv. Dar și cum ați amintit mai devreme, acele persoane care iau un spațiu, o perioadă de timp o persoană. Dar acea persoană, până la urmă, se mută în altă parte și controlul pe care și l-a dorit statul nu mai este, în fapt, posibil. Pentru că ne mai sunt acolo, de multe ori nu mai ține legătura cu cel care l-a luat în spațiu, este e aproape imposibil să-și îndeplinească logica pentru care s-a creat această procedură. Deci e inutilă, este depășită în momentul de față această procedură Și din punctul meu de vedere, existența pe cartea de identitate în formatul clasic al domiciliului mie nu mi se pare esențială Se poate găsi o altă formă, mai ales dacă cartea de identitate se schimbă Și va avea un chip în care se va crea un acces la o dată de de bază Bază de date, scuze. Este clar că informația va circula într-un alt mod, mult mai rapid, mult mai bine, mult mai exact, în sensul că acolo o să aibă organele de anchetă ale statului, or să aibă evidența tuturor proprietăților, ori să poată căuta omul la proprietățile lui și nu la domiciliu. De altfel, am văzut în mass media de câte ori. Organele de anchetă au mers la domiciliu și n au găsit pe nimeni, pentru că, în fapt, respectivul nu locuia acolo, era doar trecut un act de identitate el având o altă locuință. Deci nu se îndeplinește logica pentru care a fost creată această procedură, și ar trebui să ne adaptăm la secolul 21 și nu să rămânem pe niște principii ale secolului 19.
0: Cei care nu sunt de acord cu această propunere susțin că astfel s-ar da, știu eu, liber unei fraude electorale uriașe pentru că oricine poate vota oriunde neavând un domiciliu trecut pe cartea de identitate De exemplu, aș putea să merg la București și să votez pentru primarul general al Capitalei și să mă întorc în Plăiești și eventual să votez pentru primarul Da, Din punctul meu
1: de vedere ce aici e o problemă falsă, pentru că și în cazul în care ai... Domiciliu în, pe buletin, în momentul în care participi, să zicem, la alegerea președintelui, domiciliul nu mai este esențial. Dar, totuși, se poate avea în vedere când se organizează alegerile astfel încât repartizarea buletinelor de vot și a tuturor procedurilor care țin de alegeri să țină cont locul unde este declarat domiciliu. De declarația asta se poate face cum s-a făcut în cazul celor care au fost peste votare. Cu șase luni înainte de, de scrutinul electoral, fiecare își declară un domiciliu unde va sta în momentul în care va vota, astfel încât să, să fie arondat unei anumite secții de votare. În felul ăsta vedem și cine este cu adevărat interesat de procesul electoral și cine este indiferent Astfel încât să știm pentru cine și cum organizăm aceste alegeri Toate bune deci există, până acum. există metode de a rezolva problema
0: Toate bune până acum, doamne Bărfulescu Dar haideți să vă spun ce știu eu despre modalitatea în care un cetățean român obține cartea de identitate 1. a fost o criză destul de prelungită de material din care este fabricată această carte de identitate. Sunt 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 de povictim. Povictim. 5 luni de zile să a de identitate. Exact. de d-a lungul timpului, în ultimii 30 de ani s-au schimbat toți felul de lucruri în această țară și întotdeauna costurile au fost suportate de cetățeni. A venit cineva cu ideea, domnule, ar trebui schimbat lucrul ăsta. Poate ideea bună sau rea. Aceste schimbări s-au s-o făcut pe spinarea, pe cheltuia la cetățean. Acum, poate că ideea domnului Barna este foarte bună sau foarte rea, dar dacă va fi pusă în aplicare, eu, care am suportat, am plătit o taxă pentru a-mi schimba de identitate, care este valabilă un număr de ani, o schimb înainte să expire acea valabilitate și voi plăti din nou o taxă. Sigur, taxa nu este mare, dar vorbesc de principiu M-am săturat ca statul să se reformeze pe la mea pe portofelul meu Forțetul mă pe mine să scot bani din portofel Dacă vor să schimbe cărțile de identitate și să scoată domiciliul de pe ele, îi rog pe domnii guvernanți, parlamentari sau cine va lua această decizie Să o facă treaba lor, dar nu pe la mea, ci pe banii dumneavoastră
1: sunteți într-o mică eroare. De obicei, procedura, că am mai avut o astfel de procedură da. de-a lungul existenței noastre, de obicei, procedura aceasta de schimbare a aspectului cărții de identitate nu se face uh, micșorând uh, termenul de valabilitate a celei care abia, cum e cazul meu, abia am primit-o. Chiar trebuie să o am
0: 10 l-am. ani. Ea Te-l-am va l-am. fi valabilă în
1: continuare 10 ani și da. va trăi în paralel.
0: Am înțeles. Deci, dacă ideea, domnului propunerea domnului Barna va fi pusă în aplicare, vom avea în circulație la fel de valabile și la fel de corecte, vom avea cărți de identitate cu domiciliu și cărți de identitate fără domiciliu. Atunci, pentru, perioadă de chip. pentru o perioadă de timp. Am înțeles. Bun. Să vedem ce se va întâmpla. Există voci care susțin această propunere, există voci care resping. Această propunere și cum se întâmplă în România, în nici o tabără nu ascultă argumentele celorlalte Fiecare are pretenția că are dreptatea absolută Rămâne de văzut ce se va întâmpla Alții spun Domne, da, asta ne trebuie acum, asta trebuia să pună toată țara pe jad Sunt multe lucruri de făcut în această țară, numai de cărțile de identitate cu domiciliu sau fără Nu avem chem nu știu A, când
1: că De-a lungul istoriei a fost o perioadă în care se putea circula în toată Europa fără să alegi, arăți niciun act de identitate Problema cu domiciliu, cu astea, sunt apariții de 50-70 de ani Nu sunt în tradiția europeană, nici în tradiția omenirii în general Pentru că actul de identitate, încercarea asta de control a apărut ca o necesitate mult mai târzie iar uh, perspectiva normală ar fi ca acest control al identității să nu mai ne împiedice să, să ne deplasăm acolo unde ne duce nevoia sau uh, dorința.
0: Da. Și uh,
1: asta, în sensul acesta ar trebui să se facă orice efort pentru a se uh, eficientiza uh, deplasarea noastră unde, unde dorim, unde e nevoie de noi. Că nu am în vedere numai vacanța, am în vedere și deplasarea în scopul de a munci. Cel puțin la noi, în Europa, așa ar trebui să fie potrivit principiilor Uniunii Europene.
0: le Perculescu, un alt argument în favoarea propunerii domnului Barna este următorul. Am înțeles că în țări pe care le considerăm. Ceva mai civilizate, mai avansate, nu există domiciliu pe cartea de identitate. Adică nu, am, din nu știu, am revoluționat noi acest lucru, deja se întâmplă și nu e nici cea mai mică problemă. Din
1: câte știu eu, un exemplu clar este cel al Statelor Unite, unde, dacă nu mă înșel, niciun act de identitate nu au la nivel federal, ei putându-se identifica cu alte. Acte cum ar fi permisul de conducere sau pașaport, în fine, altceva decât o carte de identitate în înțelesul nostru.
0: Da, domnule prefesor, haideți că ne-am făcut încălzirea, dar aici a fost partea, să spunem, ușoară. Haideți să vorbim vă, vă profund, să dezbatem acest subiect, ore de educație sexuală în școli. Aici știți că dezbaterele sunt mult, mult mai aprinse, argumentele sunt mult mai tăiase și neputința de asculta argumentele părții aperse este absolut totală Cum ieșim noi din, această, din, din acest grij? Nu ne ascultăm nici alții, nu băgăm în seamă argumentele părții adverse, ne încăpățânăm să credem că toată dreptatea este la noi Ce vom face?
1: Acum sunt puncte de vedere legate de locul de unde privește această problemă Dacă privești problema din perspectiva unor familii normale, educate, care au posibilitatea să, să suplinească problemele de educație în familie da, Orele de educație sexuală nu și au sensul pentru că primesc copiii din familie ceea ce este necesar Dacă ai în vedere însă acele medii care creează și probleme foarte mari Acele medii paupere unde oamenii fie nu au timp să se ocupe de educația copiilor Nu au cunoștințele necesare pentru că a educa un copil trebuie să ai și niște cunoștințe Trebuie să ai o experiență, o înțelegere Și foarte mulți nu au, mai ales din zona pauperă Această zonă pauperă a societății care există, există peste tot în lume Există și în România și e destul de largă din păcate în România În această zonă, dacă nu se... Nu se are în vedere o educație acestor persoane. Se ajung la tot felul de de comportamente inadecvate, care care sfidează legea penală și care trebuie pot fi înlăturate prin prevenție. Aceste ore de educație sexuală au ca rol prevenția unor astfel de situații. Și aici presa ne-a ajutat foarte mult. Sunt foarte multe cazuri în care rude, abuzează sexual minori. Ori acest lucru nu ar fi posibil dacă ar exista o educație sexuală, astfel încât minorul să știe la ce pericole se expune și să poată să evite o astfel de situație. Intră tot în zona de educație. Și modul în care te aperi de o, o situație.
0: Vă parte. parte. mai mi permiteți, vreau să Vreau să vă întrerup în acest moment, pentru că a spus că ați expus unul din motivele pentru care ar fi necesară o astfel de educație sexuală. dacă îmi permiteți, eu merg mai departe și spun că nu numai copiii ar trebui să urmeze, mergând pe principiile pe care le-ați expus, să urmeze aceste cursuri de educație sexuală, ci chiar și domnul polițiști. Și de ce nu procurori sau chiar judecători? Pentru că este uh, foarte, de o notorietate foarte mare cazul acelui primar care a abuzat o minoră care a rămas gravită, iar domnul primar, după ce și-a petrecut o noapte s a fost eliberat pentru că uh, minora a spus că uh, ce s-a întâmplat a avut consimțământul ei. Ori, din câte știu, uh, Actele sexuale cu minori sunt pedepsite de codul penal în România, cel puțin la nivel teoretic, chiar că la nivel practic nu Pe de altă parte, dacă minora ar fi, avut, ar fi urmat cursuri de educație sexuală, poate că nu ar fi avut loc acest oribil incident Dar dacă urma și domnul primar, și domnul polițist, și domnul procuror, și domnul judecător, toți fie implicați în acest subiect Poate că vor domnul primar mai dormea câteva nopți la arest, urmând să-și petreacă câțiva ani frumoși în spatele gratilor, alături de colegii care erau entuziasmați că au, știu eu, cine face, cine are acte sexuale cu minor, probabil că putem să-i spunem pedofil, nu? Dar colegii de celulă erau entuziasmați de ideea ca un coleg pedofil și prevedeam câțiva ani frumoși pentru domnul primar. 10. Cred că situația este mult mai amplă, nu numai pentru copii, ci pentru întreaga societate românească
1: da, Acum nu trebuie să pierdem în vedere că există și persoane mult mai vizibile decât primarul de care ați făcut vorbire Chiar regizori de la Hollywood care au ajuns să se căsătorească cu... Fete adoptive și da. uh, sunt foarte cunoscuți și uh, totuși societatea i-a, i-a izolat. Problema, uh, problema este într-adevăr foarte complexă, dar educația sexuală nu are în vedere uh, în școli, nu are în vedere. Abdatarea cunoștințelor unui adult pentru ei Trebuie să existe alte programe Noi avem în vedere ceea ce putem să facem pentru generațiile viitoare Ca să nu se mai ajungă în situația asta Ca un timar sau un demitar, sau tot fi el Să își permită vreodată să abuzeze sexual de, de un copil Pentru că chiar dacă a existat consimțământul acelui copil pentru actul sexual ce, ce credibilitate poate să aibă un, uh, un astfel de consimțământ când acel copil are o capacitate juridică limitată din cauza vârstei și a lipsei de experiență?
0: Domnule concluz, dacă, dar omul ajungea, dacă omul acela ajungea după gratis, și mă refer la primar, și avea o sentință din asta care, din câte știu, justiția și pedepsește, dar și de exemple Dumneavoastră sunteți om de drept și știți mult mai bine decât din aceste blocuri. Și uh, sentințele au de multe ori au și valoare, de exemplu. În situația asta, dacă domnul primar uh, își petrecea câțiva ani frumoși după gratis, probabil că oricine era tentat de ideea de a seduce o minoră, probabil că se întâmpla de 10.000 de ori înainte. Faptul că acel primar a dat penare a... și a să întors pe stradă, cât că a dat aripi tuturor. Celor care au astfel de gânduri. Acum,
1: dumneavoastră aveți dreptate din punct de vedere moral, este ceva foarte grav ceea ce ați reclamat. Dar dați-mi voie să, nu, să încerc să nu devin eu, la rândul meu, ipocrit și să spun că, într-adevăr, sistemul juridic român are niște limite. Ele există și există în orice sistem juridic niște limite date de de cei care judecă, care sunt și ei oameni și de conținutul acelui dosar de cum este făcut acel dosar care el este pus în față că poate să aibă niște vicii din momentul în care se face cercetarea penală în alte zone decât cea de deliberare a judecătorului și dacă ajunge acolo un... Un bosar prost chiar dacă cauza este gravă. Uh, aște ce poți să faci ce legea îți permite în această zonă. Eu acum militez pentru uh, independența sistemului juridic și mi se pare normal să, să fie, să existe această independență, chiar și când sunt. Uh, în dezacord cu soluțiile pe care o instanță judecătorească le dă Și nu, nu e de puțină ori e situația în care sunt în dezacord Dar nu dețin tot adevărul Nu am dosarul respectiv Nu am mai multe lucruri ca să pot să spun da. că e vina judecătorului De obicei e vina mai multor factori Plecând de la politist până la judecător Sunt mai multe Serii de greșeli care îți determină pe judecători să iau o decizie poate nefericită Cum spuneți pe dumneavoastră că e cazul primarului Nu știu dacă nu cumva e vorba de un primar de la noi din județ
0: Nu, nu am județul nostru, eu de undeva din Nilbob a fost celebru pentru câteva zile Pentru, pentru că cuțime de știri au, au prezentat această situație absolut oribilă și țită de orice fel de
1: Acum problema e mai complexă. Eu îmi pun problema cum un astfel de om ajunge să fie ales Din punctul meu de vedere, filtrele n-ar trebui să fie în zona justiției și ar trebui să fie în zona posibilității de a candida O persoană care are o astfel de moralitate n-ar trebui să ajungă să, să reprezinte pe cineva
0: da. Dar dacă da. ajunge în situația de a candida, nu ar trebui să beneficieze decât eventual cel mult de votul familiei. În este, oamenii să refuze să-și, să investească încredere într-un astfel de personaj.
1: Da, mai, mai ales că trebuie să conștientizăm cu toți că indiferent cât de valoros e un om, dacă a greșit, el trebuie să facă un pas, să fie determinat la un moment dat să facă un pas înapoi. Și să iasă la suprafață alți oameni pentru că societatea are oameni de aceeași valoare sau mai valoroși Care nu sunt în evidență pentru că uh, le este luată de persoane care sunt mai vocale, dar care nu sunt neapărat și mai competente
0: Dacă ar fi să ne întoarcem la cursurile de educație sexuală în școli, îmi pare oarecum nu oare, pare Pentru mine, cel puțin, este șocant faptul că se vorbește de astfel de cursuri încă de la grădinița Ori să ducem această denumire în zona grădiniței mi se pare exagerat Pe de altă parte, vă mărturisesc că am fost la teatrul pentru copii de pe Bulepartul castanilor, foarte frumos foarte frumoasă, a sala, piesa absolut deosebită, și am remarcat că în sală, evident, erau foarte mulți copii, așa cum trebuie, mulți dintre ei, să spun în ciclul primar, clasele 1-4. Ori copiii ăștia se bucurau când vă dau popușile pe scenă, și a doua zi, probabil că mergeau la școală și poate că aveau ora de educație sexuală. Fac parte din același film aceste lucruri.
1: Haideți să vă povestesc ceva din experiența mea personală Fata mea avea la un moment dat vreo 6 ani de zile Și se juca împreună cu un prieten de al ei pe laptop La un moment dat, ecranul laptopului a fost inundat de reclame a unor site-uri pentru adulți Ori... Un problema, la șase ani cât avea fata mea, nu trebuia să o pregătesc după ce a văzut acele scene, să o pregătesc, să-i explic. Deci, practic, să fac puțină educație sexuală cu ea, chiar dacă ea era foarte, foarte tânără, pentru că avea nevoie de niște explicații. Văzuse niște scene și trebuia să le înțeleagă și să le evite, să înțeleagă de ce nu trebuie luate în seamă de la vârsta aceea. Deci din punctul meu de vedere, educația sexuală nu are neapărat o legătură cu vârsta. Acum nu sunt un psiholog. Psihologii sunt cei care trebuie să stabilească de când trebuie să înceapă o educație sexuală, cât de gradual trebuie luată această educație, făcută această educație copiilor până, și până la ce vârstă. Dar eu cred că tehnologia ne-a adus în situația în care vârsta nu mai este un, un etalon Practic trebuie să ne adaptăm pentru că tehnologia e mult mai rapidă și mult mai percutantă decât suntem noi
0: Sau poate ar trebui să mai apăsăm pe frâne în ceea ce privește tehnologia Pentru că nu toți ne dorim să ne schimbăm un atât de radical Modul de a asta de
1: noi. nu, dar generația fiicei mele este mult mai legată de, de tehnologie, iar probabil că generația care acum are 5-6 ani va fi mult mai legată de tehnologie decât noi. ce atunci, dacă le limităm accesul, le limităm posibilitatea de a fi competitivi în momentul în care ei vor intra în zona de adult. Ori interesul nostru este să avem urmași cât mai competitivi, cât mai rapizi ca să facă fata unei societăți care aleargă nu, nu mai stă pe loc, nu mai este o societate pastorală în care uiți în țare și vezi cum apune sau răsare soarele De obicei îl vezi pe laptop
0: nu știu dacă e mai bine sau mai rău, dar noi suntem responsabili pentru acest mod în care aleargă societatea și vreau să vă spun că până un alta, noi, adulții, luăm decizii care influențează viața copiilor noștri. Până vor lua ei decizii, sau din de nefericire, mai trece ceva timp, să mai treacă ceva
1: E adevărat și trebuie să ne adaptăm la personalitatea copilului pe care îl avem Care poate să fie opat la evenimente, cum v-am povestit eu, și să-și vadă de copilărie Sau poate să absoarbă orice noutate de genul ăsta și să trebuiască să-i o explic Și să trebuiască să te lupți ca să-l menții pe un făgac normal în evoluția lui da, Aveți dreptate! Trebuie, nu, nu Din punctul meu de vedere începe să se ducă perioada când mergeam pe șabloane Acum va trebui să facem inclusiv educația personalizată De aceea eu personal am o altă viziune despre învățământ decât cea a obligativității a se face la școală Mai ales că... Experiența mea, nu vorbesc neapărat cu fata mea, dar am prieteni, am da. majoritatea ce au uh, adus copiii unde au vrut, prin pregătiri în particular. Deci niște de cum uh, da. contactul cu profesor nu a fost esențial.
0: Da. Domnule Părgălescu, ați început dezbaterea acestui subiect spunând că pentru familiile educate poate nu ar fi. Și nu eu o necesitate. Dar pentru familiile care au acces la informație și educație, un acces ceva mai îngrădit, um, sunt necesare astfel de cursuri. Atunci, vă întreb. Bun, ore de educație sexuală în școli, poate chiar și în grădiniță, pentru că așa se vorbește, dar cu acordul părinților? Acordul părinților fiind obligatoriu?
1: Din punctul meu de vedere, nu se poate face o educație fără să existe un parteneriat cu cu părinții. Deci părinții trebuie să fie implicați la rândul lor în această educație care, tot din punctul meu de vedere, ar trebui să nu se limiteze doar la instituțiile statului ar trebui să se implice și bisericile și orice altă formă de organizare inclusiv ONG-urile ar trebui să se implice și să se apropie de domiciliul minorului Educația ar trebui să se facă în mare parte la domiciliu și nu neapărat la școală, nu neapărat mai știu unde Dar de aceea lipsa unui acord sau a unei cooperări cu părintele este o mare problemă din punctul meu de vedere Dar trebuie să fie convinsă acel părinte, trebuie să înțeleagă și părintele de ce este necesar pentru el și cum poate fi ajutat prin această educație.
0: Da. Poate că el... Dacă știu eu, o tras la studiază la școală matematică, fizică, istorie, geografie, limba română, o limbă străină, ceva desen, ceva muzică, probabil că o spune. Asta este școala pe care am urmator-o și eu. Sunt bine, mulțumesc la Dumnezeu. O să fie bine și copilul meu. Adică pot fi viziuni diferite.
1: Din păcate lucrurile sunt mult mai grave Eu am întâlnit situații în care În mediul auter Pentru că având anumite proiecte Am ajuns în aceste medii Copiii erau Li se limita accesul la, la învățătură Pe motivul că Oricum or să fie muncitor Sau mai știu eu ce Și n-au nevoie să aibă o educație deosebită De ce să mai meargă la școală Să piardă timpul Să meargă la muncă Dar dacă copilul respectiv era foarte bun la învățătură. Să fie scos din mediul școlar și să meargă să muncească, să prin venitul lui să aducă un ajutor familiei. Ori, acest copil cu educație fragmentată, incompletă, acest copil poate oricând să ajungă în situația să facă lucruri irresponsabile, pentru că el nu are educația pentru a înțelege până unde sunt limitele responsabilității lui. Și atunci ce poți să faci? Așa se întâmplă că avem persoane care au carnet de conducere, care au studii foarte puține și care conduc, fac accidente cu deosebit de multe victime și nu realizează cum au ajuns în situația să facă un accident, când ei Neintelegând legislația rutieră, nu au aplicat-o cum trebuie și era inevitabil să ajungă să, să facă astfel de accident Deci, dar, situația...
0: În, în, în situația pe care ați descris-o dumneavoastră, care uh, sunt sigur că uh, este perfect dar și sănătatea, că sunt multe astfel de situații în întreaga țară, cu copii care nu sunt trimiși sau lăsați să meargă la școală, tocmai pentru a ajuta prin gospodărie sau să muncească cu ziua prin localitate Din câte știu eu, pot interveni autoritățile statului român Vai cum am autoritățile statului român, de parcă ar însemna ceva în această țară Și să îi sancționeze pe părinți, adică dându-le amenzi, făcând ceva în sensul ăsta Atâta Cred că dacă vine poliția la coarda casei, cât de săracă ar fi familia sau poate cât mai mult cu cât e săracă. Mm. Știu, amenințarea unor amenzi, care probabil că sunt destul de mari, probabil că ar determina pe capul familiei să vegheze ca în fiecare dimineață copilul să plece la școală. Ori faptul că pe nimeni nu ne interesează, și trebuie să adaptăm întreaga țară. La un model impus de lipsa de activitate a unui polițist sau a unui director de școală care să reclame faptul că iată, nu vine copilul respectiv la școală Mi se pare un pic exagerat Da, e un punct
1: de vedere și e un punct de vedere corect Dar ar trebui să ne gândim cum s-a ajuns la situația asta Și întâmplător, acum vreo două săptămâni, am fost interesat să văd ce acoperire are o poliție națională, de exemplu, pe localități Și am remarcat cu foarte mare tristețe că, de fapt, o mână de polițiști trebuie să acopere în teritoriu o foarte mare întindere geografică Practic, e ideal să crezi că ei pot să supravegheze S-a, cre- s-a plasat... Foarte mult responsabilitate acestei supravegheri către poliția locală, dar poliția locală nu are oameni pregătiți pentru așa ceva. Are oameni luați după niște criterii care sunt foarte baci, foarte largi și ei nu sunt capabili să-și facă datoria așa cum avea, am avea noi pretenția, astfel încât să prevină infracționalitatea, să prevină, să. să, să Prevină actele de violență în familie sau mai știu eu ce În multe ori mi s-a întâmplat la anumite dispute care erau între anumite persoane în familie Poliția să nu intervină pentru că nu își cunoșteau atribuțiile Nu pentru că nu aveau atribuții să intervină Plasând toată răspunderea Poliția statală care avea O problemă în a se deplasa La locul incidentului Deci Trebuie să ne gândim foarte clar Vrem să facem un stat Eficient economic sau Vrem să facem un stat care să Aibă grijă de cetățeanului Pentru că se pare că la noi în țară Nu știu cum e în altă parte Dar se pare că la noi în țară nu este posibil Să le avem cam în două dată
0: ba, de de trebuie să să nu avem niciun fel de variantă Să mergem așa cum oricur ce Există varianta până ne
1: creăm super polițiști Să acceptăm ideea că avem nevoie de mai mulți decât finlandezii sau norvegienii Polițistul finlandez sau norvegian este ajutat de populație, este ajutat de ONG-uri Când se întâmplă ceva, imediat vine ONG-ul are o legislație care îi permite și ia copilul acelui părinte abuziv și îl duce într-un centru ar Poate să ajungă să fie adoptat de o familie care este dispusă să facă eforturi cu acel copil în ciuda familiei naturale La noi există și o altă educație În momentul în care un copil este luat din familia naturală, lumea este cutremurată Uită că majoritatea violențelor în familie sunt făcute în mediul familial, nu sunt făcute de către extrem Majoritatea problemelor sunt cauzate de un tată alcoolic care își bate copiii și nevasta De o mamă alcoolică care îl lasă pe partenerul ei să îi bată copiii, să îi nenorocească ori, aici da, pentru
0: că poveștile celor care au crescut în mediul instituționalizat, cred că m-am exprimat corect, sunt absolut ilusiorătoare și cu cutremurătoare Adică poate că e rău cu data alcool, după cum spuneați dumneavoastră, dar se pare că cel puțin la fel de rău este și în partea cealaltă Adică bietul copilului nu e nou trebuitat. șansă. Merge din rău în mai rău, eventual
1: de asta e o problemă la noi Noi vrem să fim ca în Occident, dar n-am creat instrumentele cu care polițistul din Occident lucrează și a ajutat de comunitate pentru că în un un exemplu, un Eu
0: personal le am creat Eu personal, alături de milioane de români, de cetățeni români am creat Adică ne-am găsit o slujbă, obținem un salariu pe urma căruia plătim impozite și taxe statului român Din care impozite și taxe statul român Pozite și taxe colectate de la milioane de români, ar trebui să întrețină un aparat polițienesc foarte eficient Un aparat sanitar foarte eficient, un, o zonă educațională de excepție, lucru pe care nu-l face Eu personal nu mă simt în niciun fel responsabil pentru faptul că într-o localitate nu sunt polițiști Eu mi-am făcut datoria, eu am plătit statului partea mea E problema statului, guvernului, ministerului de interne că într-o comună nu sunt polițiști E problema dumnealor să-și o asume și dacă doamne crește să întâmplă acolo o tragedie care putea fi evitată, să răspundă chiar pe nalt în, în,
1: în mare parte aveți dreptate, noi ne-am făcut datoria Dar cei care, uh, care trebuie să facă lucrează cu materialul pe care îl au Care este un material insuficient pregătit în anumite zone sau dacă... Vă dau un exemplu, în zona romă, care este o zonă destul de pauperă. În momentul în care un copil își completează studiile și le aduce până la un nivel, să zicem, universitar, nu se întoarce în mediul din care a plecat pentru a ajuta mediul respectiv să evolueze, ci își vede de interesul lui, se duce în Occident și muncește în Occident. Tratat, ca Orice persoană, nu mai este rom, nu mai este țigar, este un cetățean al Europei care beneficiază de toate drepturile Și comunitatea din care a plecat el, care a făcut efort financiar pentru a-l ajuta să-și facă studiile Efortul a fost în principal al lui, dar comunitatea l-a sprijinit, nu l-a înfrânat V-am dat exemplu că sunt anumite comunități unde e retras, indiferent cât de inteligent e copilul, e retras de la scoală. E În astfel de situații comunitatea pierde și statul nu mai are instrumente cu care să intre în acea comunitate și să fie credibil Pentru că este important când statul intră într-o comunitate să fie și credibil Nu te poți duce să reprezinți de cineva din Ploiești cu cineva venit din Constanța, pe care, care nu se cunoaște ce evoluție a avut și cum, cum a. Și e un
0: cerul pe cartea de identitate ca să putem să un cercul foarte, foarte elegant. Domnule da. deci, Felescu, vreau să vă mulțumesc tare mult pentru această discuție și, bineînțeles, că vă doresc un weekend liniștit, terit de furtunile anunțate, dar și de calcul.
1: Mulțumesc și mulțumesc mult pentru invitație.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem la începutul săptămânii viitoare, luni mai precis. Până atunci, toate cele bune și un weekend liniștit.